0: Подкаст 2 в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст 2 в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Сегодня наша программа посвящена празднику Тубишват, который также именует Новый год деревьев. Тубишват у нас как раз сегодня, так что с праздником, дорогие радиослушатели. Как же мы отметим этот праздник деревьев и природы в нашей программе? В своем авторском уголке Юра Муравьев расскажет сегодня об экоактивизме, в том числе об инициативе горожан хайфы Клин Сити и успешных стартапов, чья продукция помогает окружающей среде и нашей Планете. С Олей Ванчтеном, раввином и директором организации «Проект Кешер» поговорим об истории праздника Тубишват, о его важности и об интересных обычаях и традициях, связанных с праздником, которые развились в разных еврейских общинах. Яна Воронцова, предприниматель в области земледелия и сельского хозяйства, расскажет нам о своей истории, как, перебрав множество работ и профессий, она решила заниматься земледелием, культувацией растений и производством грибов. Узнаем у Яны о земледелии в Израиле, о коммуникации людей и растений и о том, что может понять про себя человек с помощью природы.
0: Уголок Юры с Юры Муравьевым.
1: Да-да, начинаем нашу программу, как всегда, с уголка Юры с Юры Муравьевым. Юра, привет. Привет, Лена! Как зимняя погода для тебя сегодня? Как раз на праздник Тубишват.
0: Как раз, да, как раз на, на праздник деревьев вышло, вышел дождь для тех самых деревьев.
1: Да, конечно. не говори, да, ну вообще природа напоминает о себе и о своей цикличности, мне кажется.
0: Да, и это меня радует. Все-таки дождю в Израиле в Израиле я научился радоваться как, как ничему другому.
1: Почти как снегу, да, такой да, в да, да. Юра, Жаль,
0: ну... в снежки нельзя поиграть.
1: Да, это да, это нельзя. Это, это этого нет, но может быть на Хармонии все-таки получится в этом году, если у нас откроют локдаун еще и мы еще успеем. Юру, ну мы с тобой сегодня говорим об экоактивизме, да, и о разных инициативах в, в этой сфере.
0: Да, все-таки праздник Тубешват – это, можно сказать, один из древнейших праздников, э -э, эко-праздников, когда люди благодарят природу и заботятся о ней. Поэтому мне хотелось бы сегодня поговорить о эко и о заботе об окружающей среде. Супер, я за. Вот. Начну с проекта нашего хайфского, израильского, который сделали новые репатрианты, что меня очень радует. Во-первых, что это проект новых репатриантов. Это показывает, что новые репатрианты имеют какой-то вес и могут что-то делать, вот, невзирая на все сложности, которые нам как бы, ну, дает жизнь. Вот. Проект этот называется Clean City. Угу. Он находится в Хайфе, и чем же ребята занимаются? По сути, это такая общественная организация, она не является коммерческой. И если посмотреть на них со стороны, то они привлекают внимание к проблемам загрязнения улиц. Фантики, бутылки, просто склады мусора, которые могут появиться где-то на, на окраине города Хайфы или же в центре, все зависит от того, где люди будут мусорить, эти люди, они обращают внимание на это. Но чем же они отличаются от других организаций, которые просто обращают на это внимание? Чем они мне нравятся? Это то, что они объявляют акции, встречи для волонтеров, приходят люди и убирают какой-то участок земли. То есть они не просто рассказывают о том, что вот, посмотрите, у нас грязно. Они говорят, вот, посмотрите, у нас грязно. Вот мы убрали, пожалуйста, не мусорьте.
1: Как здорово. А вот. как можно к ним присоединиться? То есть наверняка это открыто, да, для, для всех?
0: Э, да, у них в группе, у них есть в Фейсбуке группа, которая так называется «Клин City э, Israel. Mm -hmm. э, ссылку на них я оставлю в комментарии под э, постом о сегодняшней передаче в Фейсбуке Радио Река. Э, и их можно будет найти, и они объявляют о всех своих акциях, о всех своих, так сказать, вылазках, уборки мусора, объявляют у себя в группе о наборе волонтеров. Конечно же, там неограниченное количество волонтеров может присутствовать в рамках эпидеми... эпидемиологической ситуации, обстановки. Вот. И поэтому можно присоединиться, и можно им помочь убрать город. Если вы житель Хайфы, то можно, конечно же, им помочь очистить Хайфу от мусора.
1: Ну, супер, это очень это... Это важно. Да, ну мне кажется, так еще, да, есть какой-то коллектив, можно как-то познакомиться, пообщаться, мне кажется, общения не хватает всем или большинству в этом году, и это тоже какая-то такая возможность встретиться с людьми, которые живут с тобой в том же городе.
0: Да, конечно. Возможно, это как раз и подстегнет, скажем так, каких-то людей, каким-то интеракциям с другими людьми, и каким-то э, развлечением. Уборка мусора и встреча с незнакомыми людьми – это тоже э, сейчас развлечение.
1: Ой, не говори. Да, сейчас у нас все развлечение. Да, за, за все да. говорим спасибо. Окей, что еще нового?
0: Еще, конечно же, у мира, помимо того, что у мира есть большая проблема с мусором, у мира есть еще проблема с его изобретениями. Mm -hmm. И, скажем так, одной из основных такая проблема, которая стоит перед нашим э, поколением, это топливо. Соответственно, топливо, которое мы получаем из нефти, и это большой загрязняющий след, который аукнется еще через сотни, тысячи лет мы еще этого не знаем, но в то же время все люди, ну все, большинство людей верят в то, что электричество и электрическая энергия может изменить ситуацию. И электрические автомобили спасут наш мир, если мы перейдем на электрические двигатели. И проблема этого дела заключается в том, что аккумуляторы заряжаются очень долго. И здесь нам помогает израильский стартап.
1: Да, какой Который же? называется,
0: называется StoreDot. Это не такой уж молодой стартап, он же существует более пяти лет они занимались разработкой аккумуляторов. Они начинали с э, очень маленьких аккумуляторов для мобильных телефонов. То есть они делали аккумулятор, который заряжается за 5 минут до 100%.
2: Mm -hmm.
0: У них была проблема в том, что этот аккумулятор держит энергию очень мало, 5 часов. Но в то же время они сделали систему зарядки аккумулятора до, до 100% за пять минут. И в этом году они разработали все-таки аккумуляторы большой емкости, на которых уже автомобили смогут ездить и заряжаться за 5 минут. Это большой прорыв в науке, это большой прорыв для Израиля, потому что стартап израильский. И мне хочется только поздравить нас с тем, что у нас живут такие большие умы, которые двигают электрическую энергетику мировую вперед.
1: Да, это радует. Это радует. Супер. Слушай, ну, видишь, мы, мы передовые во всем, во всем, что связано с экологией тоже. Это очень здорово. И я знаю, что мы также с тобой сегодня поговорим о, о мясе, да?
0: Да, и третий, третий, третий стартап, и третья такая вещь, инициатива, опять-таки, израильских э, граждан – это мясо. Mm -hmm. э, тоже проблема большая, это выращивание крупного рогатого скота наносит большой, огромный вред планете, потому что для выращивания животного нужно очень много ресурсов, и тратя эти ресурсы, люди, по сути... Э, загрязняют планету из-за того, что хотят поесть. В Израиле есть стартап, который называется Митех. Mm -hmm. Они находятся в Несционе. И в этом году они показали миру свой 3D-принтер, который печатает искусственное мясо, выращенное в пробирке, так называемое. Вот. Почему это прорыв? Прорыв, потому что они сделали это мясо уже дешевым. То есть они говорят, что в 2021 году они смогут поставлять в рестораны стейки, напечатанные на 3D принтере, и по цене они смогут конкурировать с обыкновенным мясом. Цена напечатанного мяса на 3D принтере всегда была проблемой для этой индустрии, потому что первый кусочек мяса, который сделали в пробирке, он стоил 250 тысяч долларов за килограмм.
1: Ничего себе!
0: И это, конечно же, останавливало людей э, покупать такое мясо. Да,
1: останавливало, останавливало.
0: Не то, чтобы его можно было купить, но все-таки цена была умопомрачительной. Угу. Э, здесь, же, здесь же сейчас израильские стартапы говорят, что в будущем килограмм э, мяса, сделанного из пробирки, будет стоить 5 долларов, что уже является очень-очень конкурентоспособной ценой. В то же время при изготовлении такого мяса, во-первых, не страдает никакое животное, а во-вторых, используется намного... Намного меньше ресурсов и по сути используется исключительно электроэнергия и какое-то количество э, воды и поэтому такое мясо более экологично для планеты с точки зрения э, следа, который мы оставляем. Ну и животных и... не
1: убивают, да? Это тоже это тоже не дело, но ты знаешь, я хочу тебя спросить, ты думаешь, люди будут э, будут есть такое мясо? То есть? Я
0: думаю, думаешь, конечно, это будет я популярно.
1: Думаю... Это будет популярно, по твоему?
0: Это будет, конечно, популярно, потому что, во-первых, Израиль как никто влияем на мир вегетарианства и так далее. У нас много вегетарианцев, ты можешь заметить, среди своего окружения yeah. я уверен, у тебя есть много вег вегетарианцев, веганов, которые не едят мясо исключительно там, с каких-то своих причин. Вот, Конечно же, будет популярность среди них. Помимо этого, это станет популярным, я думаю, у людей, которые просто хотят попробовать, э, у которых нет особых заморочек по поводу этого. То есть, ой, мясо из пробирки я не буду есть, у меня, наверное, чип на голове вырос.
1: Или хвост, или хвост.
0: Да, у которых таких, при, при, таких нет стереотипичного мышления, то они, конечно же, попробуют. И если оно будет дешевле обычного мяса, конечно же, оно будет пользоваться спросом, потому что, к сожалению, вопрос еды — это вопрос экономики, экономии средств такой же, как и с другими вещами нашими.
1: Да, ну интересно, вот. ты знаешь, я должна сказать, что вот мы с тобой сейчас разговариваем, и я должна признаться, что у меня не очень так вызывает аппетит, да, вот думать о том, что будет какой-то стейк из пробирки несмотря на то, что, конечно, я понимаю все, все плюсы э, этого процесса, вот, но интересно, как оно будет, может быть, когда, если будет достаточно э, рекламы или будет какая-то, как-то будут объяснять, да, о чем идет речь, то, ну, я не знаю, наверное, я тоже попробую.
0: Ну, я надеюсь, ты, ты как минимум попробуешь, а может даже перейдешь на это мясо. Ведь э, помимо, помимо экологичности, это еще и, конечно, очень гуманно есть такое мясо. Но что же, будем смотреть, как это будет, потому что на данный момент это мясо нельзя достать в свободной продаже. Как, как, как будет, будет оно в свободной продаже, там уже можно будет договорить, стало ну да. оно популярным или нет.
1: Ну да, будем следить, как, как будет эта индустрия развиваться. Юр, большое спасибо, очень интересно. Я уверена, что мы еще вернемся к теме экоактивизма и экоиндустрии. Это все очень важно. Ждем тебя на следующей неделе.
0: Пока-пока, Лена. Пока-пока. Уголок Юры.
1: А вы верите в чудеса? Мы пока что продолжаем нашу программу. Э, спасибо, что присоединились к нам в эфире на наша программа два в одном. Сегодня она посвящена празднику Тубишват, который мы отмечаем как раз сегодня. И по доброй традиции я пригласила Равина и директора организации проект Кешер Олю Вайнштейн рассказать об истории этого праздника и о его менее известных аспектах и традициях. Оля, добрый день. Мы с тобой сегодня угу. говорим о празднике Тубишват. Да, всех с праздником! Добрый Супер! День. И тебя с праздником! Я рада, что в Новом году мы продолжаем нашу добрую традицию общаться на еврейские праздники. Вот как раз у нас Новый год деревьев, да? да? Давай начнем, наверное, с истории. Как пришел к нам этот праздник? Мне кажется, это менее известно.
3: Да, это совершенно удивительная история. Дело в том, что никто и, собственно, и не ожидал, да, вообще такого развития событий. Дело в том, что сейчас мы как раз находимся в такое время, в общем-то, я думаю, мы чувствуем все, особенно вот из-за этой короны, да, к сожалению, мы чувствуем свою связь с природой, да, то есть человек чувствует, как правило, что ему нужно выходить, да, видеть природу вокруг себя, видеть деревья. И это было так всегда, то есть uh -huh. в Удаизме всегда была важность подчеркнута именно окружающей среды и деревьев, как вот особенно плодоносных деревьев, да. Нам сказано, что вообще при создании и при создании мира Адам уже, когда первый человек был появился, когда уже был Эдемский сад. То есть сад уже был посажен до него. То есть это то, что, в принципе, нас сопровождает всегда. Да? Да. Вот, то есть, есть вот мир, и мы его продолжаем. И, и вот. И в дальнейшем тоже, когда еврейский народ еще перед входом в землю Израиля, нам заповедовали первым делом, когда мы туда войдем, посадить подобные деревья. Да? То есть мы об этом как бы помним и знаем, важность существует. И тут у нас, значит, есть Мишна, которая рассказывает о четырех новых годах. Первая uh -huh. Нисана, это Новый год царей Первая -го Лула и так далее, не буду перечислять И, и есть упоминание, что Первого Швата, вот мы сейчас вместе Шват И по версии, значит, Гилеля 15 Швата, это как раз Ту-Би-Шват, это 15, да, ту Да uh -huh. Есть э, отчет деся Десятины деревьев, то есть фактически Если мы переведем это на наш Современный изнутрь, это такой э, День, который можно назвать налоговой инспекцией да? То uh -huh. есть день в массах носа, или же 1 января, ну вот, Новый год начинается финансовый, и мы начинаем отчет наших приходов и уходов. да, То есть вот кто, особенно из нас, занимается бюджетами, очень в этом понимает, и как раз сейчас подводит итоги предыдущего года. И казалось бы, вроде как, ну, у нас 1 января, понятно, почему в нашей общине праздничный день, потому что мы отмечаем Новый год. Да? А вообще говоря, как бы как, как евреи дошли до жизни такой, почему мы отмечаем этот финансовый Новый год? Ведь, собственно говоря, кроме этого, мы ничего об этом больше не знаем. Да? Mm -hmm. Так э, что же у нас произошло? У нас произошло, что, в принципе, не было никаких практических галактических предписаний у этого праздника. Было вот написано, что с этого дня, то есть с 15-го швата, мы отчитываем плоды, которые наши плодовые деревья принесли за следующий год. Да? То есть вот мы от этого отчитываем 10 процентов, десятин. И, собственно, есть написано единственное, что, что нельзя в этот день поститься и нельзя в этот день читать молитву Таханун. Кроме этого, Галаха у нас молчит. И когда у нас молчит Галаха, что происходит...
1: Ну, разные и, традиции, традиции, да, естественно, рождаются. Естественно,
3: да, фантазия наша богата, традиции тоже, в общем-то, и в разных общинах разные формулировались, у нас сформировались обычаи. И, собственно говоря, в 16 веке, здесь у нас в наших, в общем, в нашей эры Израиль в 16 веке каббалисты города Цфат, кстати, которые создали кабалат шабат которого раньше не был да, как вот вообще литургическую единицу раньше по пятницам никто в синагогу не ходил они же создали седар тубишват то есть седар тубишват да они начали упорядочивать какие-то ритуалы вот мы знаем там с вином да, что у нас красное вино символизирует лето белое вино соответственно зиму и там вот было четыре бокала один розовый вино там ну вот переходный да как бы через весну к лету к осени к зиме «И было принято есть фрукты, которыми славится наша земля». Да? Mm -hmm. То есть вот, вот эти вот фрукты — это вот такой вот обычай. И, соответственно, почему он возник? Потому что в диаспоре, в, в эпоху Галута, евреи очень скучали по своей земле. И единственное, что им напоминало о ней, да, ну, физически имеется в виду единственное, это те как раз фрукты, которыми богата наша земля. И вот каббалисты Тфата упорядочили вот такого вот цедра, и мы его с тех пор знаем как цедр Тубишват. До этого как бы не было ничего, и дальше развитие продолжается, да, как мы сказали, фантазия у нас богатая, да? вот, и, собственно, получается так, что, например, община, есть интересная община евреев из Индии, да, ну, бы, у нас еврейский народ по всему миру присутствовал, да, и да. продолжал во многих странах, и, в общем-то, эта община, их, кстати, называют Дне на Исраиль, там есть еще несколько общин, вот мы о них конкретно говорим сейчас, по преданию, во втором веке до нашей эры корабль с дне то есть с еврейским народом из наших вот земель Царств Израиль, едет в сторону, плывет, идет, да, мы говорим про корабли, что они идут, в сторону Индии, развивается там у берегов. И по счастливой случайности спасаются там семь мужчин и семь женщин. Помогает им в этом пророк Илья Уанави, которого мы хорошо помним. да. Из... Ой, как
1: интересно, я, вот, я первый он... раз об
3: этом слышу. Да, <смех> и они значит, чудесным образом спаслись, и они, он им обещает, что они выживут, что у них там будут дальнейшие поколения развиваться, но... Нужно помнить всегда про Ирод Израиль, про землю Израиля, и когда-то он обещает их туда вернуть. Что, собственно говоря, и получилось, мы знаем, что они вернулись, да? Мы это, этот факт... Да, он и, это, и это известный, да. 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 Так вот, например, у них вообще в Израиль есть прекрасный такой текст, прекрасный ритуал, который называется Мелида. Вполне возможно, что это от слова ⁇ лейда ⁇ то есть роды, да, да с этим связано. А может быть и нет. И, в принципе, этот ритуал, он повторяется несколько раз в год перед очень важными событиями. И, собственно говоря, берется манная мука, да, то mm -hmm. есть вот э, такой э, физический аспект этого праздника, берется манная мука, и из нее создается такая, как бы, окружность такая, да, как будто вот немножко воздушная, которая напоминает гору Синай, да, э, этим евреям, и вокруг э, кладутся фрукты как раз вот из земли Израиля, такие, которые у нас произрастают здесь. И это напоминает как бы жертву, э -э, хлебную жертву, которая приносилась в храме, и вот, как я уже сказала, гору Синай. В общем, очень интересное, да, знаменование такой своей связи э -э, со страной и с народом. В общем, они не переставали с тех пор, вот как вот в храме было заведено, они не переставали таким вот образом приносить хлебную жертву, но поскольку мы знаем, что Индия вегетарианская страна, то есть там других жертв быть не могло. Ну да. Э, вот И поэтому вот это Меллида, и они собираются вспоминать, естественно, пророка, который их спас, да, вот Элия Уанави, э, и э, поют песни, есть очень много фольклора э, на, насчет этого, и, в общем, таким вот образом отмечают Тубишват. То есть мы уже видим, да, как вот цедр Тубишват сформировался, и как, например, отдельно взятая община вот на Израиль в Индии Какая, говоря, какая
1: красивая традиция. Мелида, да? Да,
3: Мелида. Очень
1: Меллида. интересно. Я знаю, что у тебя еще есть для нас такая короткая история а, про корзинку инжира.
3: Да, есть такая... Э, спасибо, да, за вопрос. Есть такая замечательная история, она у нас в Мидраше встречается, как император Адриан, римский император, идет, значит, на войну, проходит мимо поля, в котором видит старика, который э, сажает деревья инжира, да, uh -huh. фиговые пальмы, фактически. И говорит ему, ты что, говорит, в твои лета сидел бы отдыхал, да, то есть человек почему ты таким трудом занят. Он говорит, что я, говорит, сажаю деревья, это то, что мне Всевышний, значит, сказал делать, мы все вот сажаем плоды всю свою жизнь. Он говорит, неужели ты думаешь, что в твоем возрасте ты еще сможешь попробовать от этих плодов? Он mm -hmm. говорит, может быть, мне повезет, а может быть и нет, тогда мои потомки смогут насладиться плодами этого дерева. Что, собственно, прекрасный ответ, да, то есть он да, занимает... Да, очень то, красиво. Что он не один в этом мире, что есть Всевышний, что есть как бы вот его поколение. Как его родители и, и бабушки, и дедушки сажали до него деревья, так он сажает для собственных детей. И э, спустя три года возвращается тот же самый Адриан э, с войны, видит этого же старика, у которого уже, естественно, созрели к тому времени плоды э, фиговой пальмы, то есть инжир. Он говорит, ты ли это? Он говорит, да, вот я. То есть ему уже где-то, видимо, сто три года по uh -huh. этому мидрашу, и он по доброте душевной протягивает, соответственно, императору корзинку с этим инжиром. И император был настолько тронут вот этой вот преемственностью поколений еврейской, что мы, как бы, заботимся о следующих поколениях, поколениях именно хотим передать мир в таком же состоянии, в котором, в котором получили его, да. что он вознаградил и наполнил эту корзину золотом. а вот.
1: какая красивая, <таспорщик> какая, э, какая, да. краси... какой, какая красивая история, это действительно волшебно.
3: Да, и, в общем-то, собственно, вот, вот такой стык культур, да, то есть император, видимо, не подозревал, что стоит не только для себя работать в этом мире, mm. но и, для, но и для, для
1: следующих поколений, да, даже если ты работаешь сейчас, то плоды, даже если не ты их увидишь, что ими смогут э, насладиться те, которые придут э, после тебя. Очень красивая Абсолютно история, так. очень красивая история. Большое спасибо, Оля Ванчтын, главный директор организации проект Кеша. Спасибо и еще раз праздником
3: праздником. С праздником,
1: тубишватсамех. всего хорошего. Всего
3: доброго.
1: Праздник Тубишват – это хороший повод поговорить о природе, о земле и вспомнить о связи между человеком и природой. Да, мы часть этого мира. Чтобы поговорить на эти и другие темы, я пригласила сегодня Яну Воронцову, предпринимателя в области земледелия и сельского хозяйства. Яна, привет! Привет! Как твои дела? Отлично, поздравляю всех с праздником. Супер, супер, тебя тоже с праздником. Ян, ты знаешь, вот наша программа «Два в одном» выходит в эфир уже почти три с половиной года, и за все это время, я думаю, что мы ни разу не общались с человеком, который занимается земледением. Так что ты у нас сегодня первый гость в этой области. Спасибо, спасибо, большая честь. Ну что ж, Яна, я хочу тобой поговорить о природе и вот о связи между человеком и миром растений, и что можно понять о себе через этот мир. Я знаю, что у тебя есть своя философия по этому поводу, но давай начнем с тебя. Как ты пришла вообще в этот мир земледелия и сельского хозяйства?
4: Ну, я думаю, что я на самом деле была рождена в него и просто забыла об этом из-за иммиграции, Несмотря на то, что моя семья из Москвы, я помню себя все время в земле, на даче с бабушкой и собственно там и началась моя любовь и
1: связь с окружающим миром ну ты а за... да. ну да ну ты занималась разными профессиями до того как ты пришла в это
4: э, да да конечно я очень много лет искала себя и у меня был довольно-таки интересный путь, и я побывала и продюсером, и зубным техником. Ах, но... И продюсером, и зубным техником. <с> да, и продюсером, зубным техником. И после этого всего, да, вот уже 10 лет я очень счастлива и рада заниматься земледелием и полностью-полностью
1: погрузиться в этот мир. И, собственно, всех к этому призываю. Ну, давай расскажи нам, чем ты занимаешься, то есть как выглядит твой, твой день, да, как ты, чем, чем именно ты занимаешься. Вот я могу представить, вот чем занимается человек, который работает, например, экономистом. Вот он встает утром, приходит в офис, да, открывает какие-то, э, ну, бумаги и так далее. Ну, да. а как выглядит день человека, который э, занимается вот твоей профессией? Э, ну, я встаю примерно в 3.30 утра. <гас> да ты что, да? Да, с огромным удовольствием
4: и без будильника.
1: Ты имеешь в виду в 3.30 ночи, не
4: утро? Да, ну, уже, да, для меня это уже начинает быть утро. <свят> вот, в районе пяти, то есть я, мне нужно покормить всех животных, проверить, что работает, что все ну жизни важно, на что у меня подключено к компьютерным системам, что все работает. И после этого я начинаю объезд. У меня много объектов. У меня есть теплицы, у меня и сады, у меня и огороды. И я начинаю объезд этих объектов. И наблюдение, то есть моя работа – это бесконечное наблюдение своих э, творений. А что,
1: что ты выращиваешь на этих, э, в этих местах? Э, часть моих объектов посвящены производственному возведению. Я занимаюсь
4: куркумой. Mm -hmm. То есть это на данный момент мой основной проект уже 4 года. До этого я работала в области целебных грибов. Э, я представила на местный рынок шитаке. После этого я представила на местный рынок куркуму. Ну и следующие мои проекты я пока что оглашать не могу.
1: Ну да, это, да держи нас в неведении, Яна. Потом Абсолютно. мы об этом узнаем. Потом мы об этом узнаем.
4: Вы уже делаете то, что я
1: хочу. А какие животные у тебя? Как назвать? Это ферма? Нет, это не ферма, наверное, да? Как ты Объекты? Это питомник. Это питомник
4: для растений. Я называю это своей студией. То есть это у меня несколько питомников. И в этом питомнике находится моя студия. И тут я эм, выращиваю вещи, которыми я работаю в своих садах, и провожу свои эксперименты. И здесь у меня присутствуют э, животные, которые тоже участвуют в этом всем, потому что я, извиняюсь за выражение, ползую с фекалиями. И mm это тоже часть моей работы. Ну, это часть, да, это часть и это то, что надо. Да, да, поэтому -hmm. у меня есть петухи, грызуны, мелкий рогатый скотт. И так далее и тому подобное. А где то все находится? На севере или на
1: юге? Где, Нет, где это расположено? Моя студия,
4: моя студия находится в Ришон-Лиционе, напротив э, э, поселка, который называется Бет-Ханан, угу. в полях между решен лиционом и Национой. А остальные мои объекты находятся на юге страны, это производственные про объекты, а сады, которые я веду, находятся в основном в Гуждане, в тель Герцели, и так далее.
1: Яна, как ты этому всему научилась? Вот это же надо понимать, да, вот как, как общаться с животными, как выращивать, какая температура, какой, какой воздух и так далее, да. какую землю, как удобрять. Только удобрение — это это целая наука.
4: Э, ну, во-первых, я все я, я знаю совсем немного. Я знаю совсем немного. Мы учимся каждый цикл. Вот, собственно, тубе швад это начало цикла. Каждый год у нас есть возможность выучиться чему-то новому, наблюдать что-то новое, изучать что-то новое. Поэтому я думаю, что я только в начале пути. А откуда я это узнала? Как вам сказать? Я думаю, что это общедоступная информация, которую мир очень хочет ею поделиться. Mm -hmm. И мне она открылась абсолютно случайно. Это как бы внутренний источник информации, который открылся мне просто из-за того, что я искала место для творчества область для творчества, в которой, так сказать, я не буду наносить
1: вреда. Mm -hmm. Давай поговорим об этом. Ты считаешь, что, вот, э, ты, ты считаешь, что этот э, процесс да, вот выращивания и так далее, это творческий? Его
4: да, я называю этот процесс агротерапия.
1: Агротерапия. Э -э. Ты, и это творческий процесс, да? Ты чувствуешь, что это творческий процесс? Я думаю, что это некая технология,
4: которая существует в этом мире вокруг нас, которая позволяет каждому человеку найти свой личный путь, свой личный выбор, свой личный, так сказать, свое переживание в этой огромной области земледелия. И это не просто область, на самом деле это единственное, что есть вокруг нас. Mm -hmm. Все остальное это то, что построили мы благодаря своим снам и иллюзиям. Но то, что окружает нас, это мир растений, и он хочет рассказать нам очень много вещей. И я уверена, что каждый человек может найти в этом что-то
1: прекрасное. И что он рассказал тебе, этот мир? Что, как, этот ты измен... мир... как ты изменилась после того, что ты начала заниматься земледелием? Вот как... Ну, во-первых,
4: во-первых, я поняла, что качество растений, которые нас окружают, их характеристики, они отражают наши внутренние качества и характеристики. И также, когда ты наблюдаешь результат своей работы, процесс или даже уже какой-то урожай, ты получаешь очень сильное ощущение уверенности. И вот это ощущение уверенности, оно как такое, знаете, тайное секретное место, куда человек каждый, каждый раз может вернуться в момент сомнения. И вот это вот волшебное сочетание, уверенность в момент сомнения, именно это и имеет такое
1: благостное действия на психику человека и на его душевное состояние. Слушай, это просто медитативно, то, что ты сейчас рассказываешь, да? Вот это это...
4: Абсолютно точно, и это я, не, я придумала, это даровано нам, миром, и я просто могу это наблюдать, и я надеюсь, что я смогу привлечь как можно больше людей к этому гуманному искусству творчеству э,
1: облагораживания земли. Ну а как можно к этому приобщиться? То есть выращивать, например, дома, знаешь, у меня есть друзья, они выращивают дома там на балконе и цветы или, или там помидоры маленькие. ты знаешь, вот это очень интересно, то, что ты рассказываешь, что это дает какую-то уверенность во время сомнений, вообще как-то одушевляет. Вот я когда к ним прихожу, да, то сразу мне, сразу хотят показать, что у них выросло. Да, и, это конечно. Всег... и это всегда рассказывается с таким счастьем, знаешь, такие искры у людей в глазах. Да. И я как бы и со стороны, что ты даже не... Понимаешь, не, ну здорово, конечно, да, молодцы, <с но как бы ты как-то, знаешь, смотришь на это со стороны говоришь, ну хорошо, цветочек, а вот здесь огурчик вышел, ну здорово, а у людей прямо искры из глаз». Да, но, конечно, не все люди, не всем людям, я тоже, скажем так, не, не всегда
4: не нахожусь в восторге от моих помидорчиков и огурчиков, и сердце требует чего-то более, так сказать, глобального и практичного, но я призываю людей обратить внимание на процесс облагораживания среды вокруг себя. Даже самый маленький газон, даже какое-то дерево, которое стоит заброшенное, если его обрезать, и если убрать мусор, и если удобрить что-то, что вы видите в нем, культуру или благородность, то земля воздаст вам понятием красоты. Mm. А понятие красоты — это что-то, что, когда человек еще участвует в этом, происходят волшебные вещи. Волшебные вещи, потому что человек имеет возможность почувствовать себя творцом и художником. И это очень сложно сравнить с другими переживаниями.
1: Да, это сильное переживание, когда ты можешь... То есть, собственно, можно сказать, ты работаешь над чем-то, из этого что-то рождается, да? Да, и его не нужно объяснять, оно просто находится, и ты можешь это видеть. И
4: это... Особенно, когда речь идет о садах, о построении сада на... В пустом месте или на месте, где до этого был развал или свалка, это, это меняет тебя изнутри. Когда ты принимаешь участие в таком деянии и потом через несколько лет проезжаешь мимо и видишь, что уже под этими деревьями ходят дети, это, это, это меняет себя изнутри. Когда ты не ждешь отдачи от того, что ты сделал, да, просто оставляешь это быть, это меняет себя изнутри.
1: Да, оставляешь это быть, это очень классно подчеркнуто. Яна, я хочу, я хочу тебя спросить, а вот э, действительно люди, э, которые хотят дома начинать, ну как-то хотят к этому приобщиться, с чего начать? Просто взять газончик дома, домой или какой-то России, начинать думала... его поливать? Я
4: думаю, что человек должен э, задать себе вопрос, э, где и как он может уделить этому время.
2: Uh
4: -huh. И когда он задаст этот вопрос, и задаст вопрос, где и как он бы хотел начать, то буквально в течение нескольких минут э, его разум э, покажет ему, э, как это можно сделать у себя дома, на балконе, у себя под домом, потому что мы, слава богу, живем в очень озелененной стране, и у нас везде есть трубочки, uh -huh. водички, и я, собственно, начинала свой путь именно с пиратского садоводства. Серьезно, на... пиратское да. Само... Да. садоводство, как здорово. Да. <свят> я, я начала облагораживать городские аллеи, городские скверы. И таким образом постепенно-постепенно продолжала. Я... На самом деле можно посадить фиалку в банку. Угу. И закрыть ее крышкой. И даже не поливать. И это тоже начнет работать.
1: Просто понять, когда и где ты хочешь уделить этому время. Интересно. То есть, да, надо то есть, ты считаешь, что дерево надо посадить при жизни, да? Не только много. дом построить, но и даже не и, и да. одно, и даже ни одно де много. дерево. Да. Да. да, здорово. Скажи, пожалуйста, Ян, а как вот детей привлекать к этому? Ты знаешь, мне кажется, что когда работаешь с Землей, есть в этом что-то, что тебя, ну и успокаивает, да, и как-то дает какое-то ощущение, что ты часть чего-то большого. То есть это не только ты бегаешь в своей жизни, там какие-то у тебя дела, какие-то конфликты, а ты часть угу. действительно вот мира, да, целого мира, да. часть этой планеты, часть, часть, этой, да. часть, часть этой Земли. Мне кажется, что, когда работаешь с Землей, это ощущение оно становится очень очень четким. А как детей к этому, как, как увлечь детей? Эм, ну, и то, что я попытаюсь, не попыталась, то, что я делаю, я
4: приглашаю э, людей э, участвовать в посадках <свист> э, дети наблюдают за процессом Детей, конечно, больше привлекают животные То, что живое И как ни странно, образование детей происходит Всегда в каких-то более драматичных моментах То есть детям сложнее эм, вот, эм, так сказать, Искать спокойствие Дети ищут экшен <свист> Ищут драма вот. Поэтому, увы, дети вот, не знаю, Я думаю, что наши дети то есть, Начали очень-очень сильно переживать Когда, предположим Э, извиняюсь, но умерла собака, mm -hmm. да, то есть, или там кот не пришел вовремя поужинать. Ну, no, это нормально. Начинают, начинают искать, да, вот, э, то есть, э, как ведут себя животные, все курочки хорошо себя чувствуют, mm -hmm. да, то есть, э, если кролик, который убежал, все еще бегает, или с ним, не дай бог, он убежал, там... то есть, они, дети, они, конечно, все время э, э, ищут драму, и вот эта драма, она их на самом деле и образовывает, потому что они видят ценность жизни, они видят ценность труда, они видят, что вот если это сломается, то это уже не что-то, что можно так легко починить. И вот эта нежность, вот эта аккуратность вокруг живого, я думаю, что вот это начало того, как привлекаются дети, именно вот эта забота о живом.
1: Забота о живом, да. да. Скажи, а взрослым не нужна уже драма? Мы ищем только спокойствие? Ой, я <с думаю, что...
4: Я думаю, что... Очень сложный вопрос вы задали. У меня все мои сотрудники и все мои клиенты в какой-то мере мы все survivors. Мы все выжившие после какой-то травмы. То есть мы все чувствуем, что мы находимся в какой-то терапии. То есть что занятие садоводством, это, так сказать, наша вот... Э, Терапия, метод, да? Да, метод самоисцеления и самостановления. Э, поэтому нужно ли взрослым драма? Она, наверное, наверное, они, наверное, сами наверное. приходят, эти поэтому драмы, они да? Поэтому
1: они приходят пахать, приходят копать. Да, строить. чтобы успокоиться от драм, которые да, та придут да, так или иначе, искать их да, не надо. Да, да, да. Я, ну я тогда тебе желаю в, в новом году деревьев. И вообще в новом году и драм, и спокойствия, да, в правильном для тебя э, балансе. Яна Воронцова, предприниматель в области земледелия и сельского хозяйства. Большое спасибо! Было спасибо очень интересно. Праздником. С праздником. Всего хорошего. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».